0: Hasta que tú no seas consciente y trates a tu negocio como un negocio, nadie a tu alrededor lo va a hacer por nadie, nadie. Y eso para mí fue un antes y un después.
1: Estás escuchando el episodio 123 del Podcast Yo Emprendedora. Si tienes un negocio poco convencional, seguro que estás acostumbrada a las caras de la gente cuando te preguntan, ¿y tú a qué te dedicas? Esto es algo a lo que nuestra invitada de hoy ha tenido que acostumbrarse y es que no todo el mundo entiende que alguien pueda vivir de dar clases de ganchillo. Bueno, decir clases de ganchillo es la respuesta corta y es también quedarse muy corta porque lo que ha conseguido Marta es crear una increíble comunidad de ganchilleras con una membresía que en pocos meses ya supera las mil alumnas. Y en los próximos minutos, Marta nos cuenta cómo empezó, sus primeros pasos, sus experiencias en YouTube y por qué decidió cerrar el canal con medio millón de suscriptores. Nos habla de su modelo de negocio, de cómo se organiza y de sus claves de crecimiento, entre otras cosas. Espero que te guste y si es así, me encantaría que le hicieras una captura de pantalla, que nos cuentes qué es lo que más te ha gustado y nos etiquetes a arroba marta.blue y arroba yoemprendedora.es. Muchísimas gracias y ahora sí, empezamos. Hola Marta, buenos días, bienvenida al podcast.
0: Hola Laura, buenos días, ¿qué tal? Muchas gracias por invitarme.
1: Muchísimas gracias por aceptar mi invitación. Un placer. Bueno, como te decía, me hace muchísima ilusión entrevistarte. Tenemos eh, un modelo de negocio similar y voy a aprovechar para hacerte algunas preguntas que a mí me interesan a título personal y seguro que, que hay muchas chicas por aquí que también. Pero también quiero indagar en tu historia, que al final tú has creado un negocio muy exitoso. Llevas varios años, llevas muchos años. ¿Cuándo empezaste? Lo tengo por Empecé aquí.
0: en septiembre del 2012.
1: 2012, o sea que tienes una larga trayectoria y seguro que, que un montón de aprendizajes. Entonces, eh, bueno, deseando hablar con contigo deseando extraer toda toda esa información y esos conocimientos que después nosotras podemos aplicar y para las que no te conozca vamos a empezar por el principio por las presentaciones cuéntanos Marta un poco cómo nace esa vena emprendedora qué hacías antes de crear Blue y cómo o sea por qué decides empezar con esto y cuáles fueron los primeros pasos que, que diste
0: hola soy Marta estudiado sociología y biología marina O sea que en realidad hice carreras hasta que con los 30 años decidí meterme a emprender yo sola. Me dediqué a viajar mucho por el mundo, estudié y viví y en Australia, andé de aquí para allá la verdad, estaba yo creo que un poco perdida, con a qué me quería dedicar, porque me gustaban como muchas cosas, pero no terminaba de encontrar nada así seguro, y cuando estaba estudiando en Australia me sentí muy sola, sobre todo al principio y entonces pues me, me puse a sacar un poco la creatividad cogí la cámara de fotos y me puse a hacer fotos, eh, y creé un blog ya había tenido otros blogs antes, me puse a compartir un poco pues algunas fotos empecé a hacer manualidades, compartía las manualidades en un blog, pues típico que no leía nadie, ni, ni creo que ni mi madre. Y luego eh, de repente vi una aguja de ganchillo y me acordaba que ella misma me había enseñado a mi tía hacía muchos años. Y dije, Pues voy a hacer ganchillo, a ver, voy a entretenerme, buscaba entretenimiento <risa> tal cual. Y entonces así fue como empecé, retomé el ganchillo. Había empezado con 15 años, te digo que por aquel entonces debía tener yo como 30 años. Y bueno, y de repente un día con el blog y no sé qué, no sé, se me encendió una bombilla y le dije, Me es que siempre lo cuento igual. Me hablé con mi chico por teléfono que le estaba en España y le dije, lo voy a intentar. No sabía el qué, pero dije, yo voy a tirar por aquí este blog que tengo del ganchillo, como que lo voy a enfocar a algo más. No sé, a ver si aquí hay algo. Y comencé, de hecho, con la idea de vender producto terminado. vale O sea, de tejer cosas para luego venderlas. Y al mismo tiempo empecé a dar clases de ganchillo presenciales en una cafetería ahí en un pueblito perdido de Australia y bueno, pues todos los viernes iba a la cafetería que me acuerdo una vez, eh, la primera vez vino una chica que yo no conocía de nada puse el anuncio en el típico grupo de estos de Facebook del pueblo hola, oye, un bueno, me ocurrió así como un, como un como un anuncio un cartelito de doy clases de ganchillo, tal, tal, tal y así empezó todo, eh, todos los viernes tenía el primer día vino una chica y luego me lo pasé como una enana, dije esto me encanta y a partir de ahí, pues pues todos los viernes tenía cuatro alumnas, que era el número de alumnas que aceptaba, y entonces como que me di cuenta... Bueno, todo esto yo estaba estudiando, o sea que esto era como algo lateral, bilateral, no no, hacía algo de dinero, pero vamos, no no iba mucho más allá. Sí que me hizo darme cuenta de que a mí me gustaba mucho... enseñar. Que lo de hacer un producto terminado tal vez no era para mí, soy demasiado perfeccionista yo creo y si me pedían algo era como, Dios tiene que estar perfecto, como se lo imaginará esta persona en la cabeza, así que tiré por la formación y mi objetivo fue, en cuanto regrese a España, lo primero que voy a hacer va a ser grabar un curso online para enseñar a la gente a hacer ganchillo. No sé muy bien cómo me vino a mí la vena de hacer el online tan pronto, pero sí que, no sé, como que lo vi muy claro. Dije, así puedo poder llegar a mucha gente, en realidad. Y entonces, cuando volví a España, pues me puse a... Grabé mi primer curso de Aprender a hacer ganchillo, que es un curso que todavía ha evolucionado y todavía está disponible ahora con el nombre de Cero Patatero. Y bueno, pues así arranqué de ahí, pues hasta hoy.
1: <risa> Qué bueno. O sea, que, que empieza, empieza todo como un hobby. Muchas veces empezamos así, ¿no? Como algo que, que nos gusta hacer y de repente nos damos cuenta de que podemos ganar dinero con ello y empezamos a tirar de la manta y
0: de sí. ahí sale lo impensable. Sí, la verdad es que sí. Y A ver, es un esto de dedicarse al hobby es un poco... Es un contracorriente. Es muy difícil, primero, yo misma dejar de verlo como un hobby al principio me llevó... Años, o sea, hubo años hasta que yo me di cuenta de que no era un hobby y que yo estaba montando un negocio, ¿sabes? De entrar yo a ser consciente de eso. Y si a mí me costó, no te digo la gente de mi alrededor, o sea, y eso es un tema porque al final, o sea, yo a día de hoy todavía hay gente que me dice, oye, tú sigues con la cosa esa del punto? Y yo, sí. Me no, va muy bien, gracias. Pero yo entiendo que es difícil de comprender para algunas personas, ¿sabes? Pero bueno, es algo que hay que, que hay que trabajar, yo creo, de manera interna.
1: Cuando te preguntan qué haces, ¿tú qué dices?
0: Soy formadora online de ganchillo. Eso vale. también me ha llevado muchos años llegar a esa conclusión, porque al principio, claro, hacía de todo, entonces era como, pues hago esto, lo otro, tal. Soy formadora, soy profesora de ganchillo online. Eso es lo que lo que me gusta Pensar y decir. Todo resumido, cuatro palabras,
1: <risa> sin muchas explicaciones. Yo me acuerdo que también al principio me preguntaban, ¿qué haces? Y yo empezaba a contar todo, ¿no? Pues ah pues organizamos eventos, pero también hago esto, pero también tengo un podcast. pero ¿Y qué es un podcast? Pues un podcast es esto. Y, tal. y al final me daba cuenta que cuando tú le preguntas a una persona que trabaja en una empresa, oye, ¿a qué te dedicas? Y te dicen, me dedico a marketing o me dedico sí. a... Estoy en el departamento de finanzas o lo que sea. Yo también necesitaba como un título más sencillo que resumiese y que tampoco tienes que dar tantas explicaciones. No tienes que buscar en nosotros la
0: validación que muchas veces estamos, estamos buscando. ¿no? entonces sí, En el momento en el que alguien siente interés, por, cuando le digo profesora de ganchillo Online, que la mayoría de las veces se le abren así los ojos como platos, <risa> y, pues, a partir de ahí pues la conversación, no sé si pues, a veces continúa y es muy interesante. Y entonces ya sí que entro en más detalle y a veces simplemente se queda ahí y ya claro ya está. Claro.
1: Muy bien. Bueno, entonces, como nos decías, eh, llegó un momento en el que dijiste: Yo voy a intentar, llamaste a tu chico, volviste a España, creaste este curso online que a día de hoy lo sigues teniendo, lo has, ya, ya has dado algunas vueltas, ¿no? O sea, claro, tantos años y que siga ahí. Pues es, es también muy interesante ver eso, ¿no? Que no solamente es crear y, y seguir creando y los que quedan atrás, los primeros cursos ya están desactualizados, sino que también podemos. Re- reutilizaros o reactualizarlos mejor dicho, ¿no? Mm. porque el valor está ahí no es, no, no, consi- no, o sea, no se trata en crear, 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 crear crear, sino en hacer las cosas con, de, de mucho valor y bueno, entonces cuéntanos de, desde ese punto ¿no? en el que lanzas tu, tu curso y empiezas a tener tus primeras ventas tú estabas hablando de esa transición de pasar de, de proyecto a negocio ¿no? Mm. ¿cómo fue esa es, transformación tam- a nivel personal y a nivel profesional? ¿qué cambios tuviste que hacer hacer tú para empezar a tratar lo que estabas haciendo no como un hobby, sino como un negocio para que las ventas empezaran a llegar y para al final profesionalizarlo y no y hacer esta distinción, ¿no? entre algo que te gusta, algo que te va a dar de
0: vivir. Sí, pues yo creo que fue eh, clave para mí empezar a formarme mucho y rodearme de personas como yo, como dices tú, salir de la cueva y empezar a conocer a otras personas, a otras mujeres o hombres emprendedoras que, que están en el mismo camino que tú y que están teniendo las mismas piedras en el camino o más o menos iguales. Y de repente ya cuando te das cuenta de que no estás sola y la gente además empieza empiezas a hablar de, de tu negocio con otras personas que, que lo respetan y que lo tratan como un negocio y ahí yo creo que eso para mí fue, fue clave porque si no es que del mundo para afuera no, no, nadie no entendía nada y al final yo también es verdad que yo no tenía ninguna formación, o sea yo me había decidido, de yo no sabía ni en lo que me estaba metiendo, o sea, yo sabía que no quería tener jefe ni jefa, eso lo tenía muy claro, que quería tener una flexibilidad que Quería tener mi propio negocio, que me gustaba mucho la idea de dedicarme a algo creativo porque siempre me ha gustado mucho como rodearme de cosas creativas, hacer cosas con las manos. Y entonces, pues un poco con esas bases dije, bueno, pues ¿cómo lo puedo hacer? Y aprender, formar y arriesgarme. He tomado muchas decisiones, he probado muchas cosas, hay muchas cosas que he dejado atrás, hay muchas, pues, eh, hay muchas cosas que se han quedado conmigo y yo creo que sí, yo creo que esas son las dos cosas, formarme y rodearme de gente. Fue una persona, de hecho, la que me dijo, a ver, Marta, hasta que tú no seas consciente y trates a tu negocio como un negocio, nadie a tu alrededor lo va a hacer por ti. O sea, nadie, nadie. Y eso para mí fue un antes y un después. Luego también empecé, claro, entonces en ese momento empecé a tratar efectivamente mi hobby como un negocio. Empecé, pues a lo mejor, a recibir asesorías que al principio, pues claro, era una inversión económica, pues era un poquito aquí, pues venga, una asesoría de no sé cuánto. Eh, pues cambiar mi página web para que tuviera un aspecto más profesional, en lugar de un blog un poco pues de hobby, hacer pequeños cambios para para, sí, para darle la fuerza y el poder y que representase realmente la idea o la imagen que yo tenía dentro de mí de lo que quería hacer. Claro,
1: claro me parece súper importante lo que has dicho de formarse y de rodearse bueno de, de personas que hacen algo similar, que te entienden, que apoyan tu trabajo, que, que creen en ti, porque al final el sentirse arropada eh, es, para mí es crucial, sobre todo cuando estás no. empezando, cuando eh, tienes tantísimas dudas, cuando dudas de ti misma no y cuando eh, a muchas veces en tu entorno cercano no vas a encontrar ese apoyo tan necesario, entonces a mí también me, me parece súper importante. ¿Dónde encontraste tú a estas personas?
0: La verdad es que fue a través de redes sociales. Bueno, una amiga la tengo desde a María, eh, la tengo desde la infancia, es mi vecina de la infancia. Estuvimos muchos años separados y la verdad es que luego nos reencontramos y eh, estábamos un poco de repente pues, pues un poco igual, como emprendiendo, cada una con su negocio online y tal. Esta persona sí que es del pasado, digamos, pero luego ha sido a través de redes sociales que de repente pues vas a un en encuentro a un sí, a un evento o algo y te presentan a no sé quién Conectas un montón y ha sido principalmente así. O sea, a mis tres personas clave ahora mismo en cuanto a emprendimiento, que pues son tres amigas, las he conocido a lo largo de la, toda mi carrera profesional con Blue, digamos, eh, así. Qué bueno. Sí que al
1: final las redes sociales no solamente es un escaparate, sino es eh, una bien. plataforma muy potente también para conectar con gente afín sí. a nosotras.
0: Sí, sí, la verdad es que sí es verdad que tuvo que haber un encuentro presencial o sea, fue en presencial cuando realmente nos conectamos pero sí que para mí ha sido Blue la que ha traído a estas personas a a mi vida
1: Y la comunidad que tenéis en Blue que no es pequeña, o sea eh, no me acuerdo cuántos seguidores tenéis a día de hoy en Instagram, pero en Youtube tenéis, ah, perdona, Youtube Mira, es que yo antes, eh, y me río porque estábamos hablando antes de de empezar el episodio, y yo ayer por anoche estaba escuchando una entrevista que te habían hecho, pero hace... tres o cuatro en 2017. Y hablabas mucho de YouTube, por eso yo me fijé claro. en tus datos de YouTube, pero luego, ahora me has actualizado, me has dicho que, que has cambiado un poco esa perspectiva. Pero bueno, eh, lo que quería decir es que tienes una gran comunidad. Eh, en Instagram tienes un porrón de gente que te sigue. Además, tienes una comunidad con mucho, como se suele decir en el mundo marketiniano, mucho engagement no de gente que te sigue, que, que, que comenta, que se nota que ha conectado mucho contigo, con Marta. O sea, aparte de que Blue va mucho más allá de Marta a día de hoy, pero pero conectan contigo y eso se nota. ¿Cuáles dirías que han sido estos pasos clave para ir atrayendo a gente a tu comunidad y para ir conectando con ellos?
0: Bueno, primero decir que llevo ocho años. Esto lo digo sobre todo para la gente que... Pues cuando te comparas con otra persona que dices cuántos seguidores tiene y no voy a llegar, o sea, yo tengo solo esto y tal, no sé qué, a ver, esto es un toma y dale, toma y dale, constancia, constancia, trabajo, o sea, esto no viene regalado. Entonces, la clave principal para mí ha sido la constancia, el el estoy aquí y saber que pues, pues va llegando y que... No sé, eso me parece muy importante. Lo segundo, sí que es verdad que es muy importante, se dice mucho, la autenticidad yo creo que es clave. Y esto lo digo incluso sabiendo que yo muchas veces tengo que buscar mi, autentic- mi auto- autenticidad. O sea, muchas veces es como tengo que viajar hacia adentro para, para verlo desde fuera, para ver realmente quién soy y qué es lo que quiero compartir y no verme un poco en el aborígene de esto es lo que tengo que publicar y esto es lo que... Eh, se ve y esto y comparar y ver y qué están haciendo las demás y entonces sí que hay que hacer ahí un poquito de viaje interior para, para ver lo que realmente a ti te gusta hacer, ¿no? Bueno, yo por lo menos lo que me gusta hacer, me encanta la fotografía me gusta escribir, me gusta compartir me gusta el ganchillo, pues hay otras muchas cosas que comparto por los stories sobre todo que me gustan de mi día a día y entonces eso es como lo que yo comparto porque es lo que realmente me sale de manera natural y yo creo que eso es muy importante también porque es lo que mejor vas a saber compartir y reflejar y es donde ahí puedes conectar con gente de manera auténtica porque eh, la gente que tenga esas mismas conexiones o que tenga esos mismos gustos o hobbies o esa manera de ver la vida, la misma filosofía de vida, ¿no? Que ya hablo de la filosofía de vida blue, pues esas son las personas que van a venir a mí, que van a llegar a mi comunidad, y en la cual pues nos vamos a sentir todas muy cómodas las unas con las otras. Si en cambio estuviese haciendo cosas que rechinan conmigo, pues al final todo rechina. (ríe) En la comunidad también, viene gente que en realidad no No conectaría con ella si fuese yo auténtico, así que yo creo que la constancia y la autenticidad y el trabajo interior son, son muy importantes. También es verdad que Instagram es, por ejemplo, Instagram es muy de imagen, o sea, que sí que hay que trabajar mínimamente las fotos. O no, es verdad que no vale cualquier foto. Yo me he dado cuenta que hay unos tipos de fotos que gustan más, que en realidad son las que más me gustan a mí. Lo que pasa es que suelen llevar más trabajo que otras que son más rápidas, que, no, que cuentan menos y entonces pues atraen menos. Entonces también yo creo que hay que saber leer, de qué manera le gusta a la gente eh, ver lo que o sea, sí, como hablar el lenguaje de la gente de mi comunidad a la hora de poner una foto y un, y un texto
1: claro, y para hacer fotografías eh, ¿las haces tú? ¿las todas las fotografías que hay en tu cuenta ¿están hechas por ti? Sí,
0: bueno mi chico,
1: o tu chico <risa> le digo,
0: Toma, coge el móvil, en la cámara y hazme una foto pero sí, principalmente sí ¿no? eh, alguna me hicieron una sesión de fotos eh, para la página web nueva y alguna la he colgado, pero se nota mucho que son fotos las utilizo para otras cosas esas fotos a mí Instagram yo creo que me gusta mucho el, el no sé, que sean fotos más reales, que no okay. sean tan de posadas de estudio de fotógrafo tal. Para algunas cosas puede ser y puede funcionar, pero bueno, también es verdad que a mí me gusta. Creo que no se me da mal, o sea, a lo mejor se te da un poco regular sí que también está bien pedir ayuda o ayuda sí, en un profesional, depende también de tu servicio, de tu producto. Si estás vendiendo producto, pues sí que a lo mejor te conviene contar con alguien, pero para mi caso en particular, para mi persona, Phil y mi comunidad, yo creo que, que es una marca personal, pues yo creo que, que están muy bien las fotos que sean un poco más de del, pues mías, propias, uh-huh. del día a día.
1: Claro. ¿Y usas
0: eh, alguna,
1: alguna herramienta en concreto para editar? Que... Cuéntanos un poquito, para las que también quieran hacer sus propias fotos, para las que estén empezando y se sientan un poco perdidas con esto,
0: ¿cómo, cómo lo haces tú? Vale, eh, yo utilizo sobre todo ahora mismo Lightroom, la aplicación del móvil de Lightroom. Esa es mi favorita, digamos. El tema, a ver, ahora los móviles sacan fotos muy buenas. Es verdad, yo me he dado cuenta de que hay veces que la calidad, si, si la calidad de la foto es un poco mala, pero lo que está contando la foto es muy bueno, pesa más la, la historia que hay detrás de la foto que la calidad de la foto. Yo soy muy tiquis y a mí me gusta que la foto tenga muy buena calidad, pero yo me doy cuenta que muchas veces supo fotos que digo, esta calidad es que no es perfecta, o sea, le falla esto, tal, 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 pero como lo que está contando está tan bien que digo es que lo voy a compartir porque me gusta mucho y, y a la gente le gusta. Entonces, eh, con Lightroom alguna vez utilizo Photoshop, pero para las fotos así de Instagram normalmente utilizo Lightroom. Y puedo utilizar el móvil o... Si me animo y me apetece hacer una foto que tengo en la cabeza así muy bonita y tal, lo mejor es coger la cámara. Vale, perfecto.
1: Bueno, pues eh, siguiendo con la pregunta de antes, de cuáles han sido la, las claves para, para crear esta comunidad, para, eh, para crear el negocio que tienes. En esta entrevista que, que te escuché, que repito, es del 2017 y las cosas han cambiado mucho, entonces también me tienes que actualizar aquí. Pero comentabas que uno, bueno, al principio, en estos primeros años, YouTube para
0: ti fue un punto de inflexión. ¿es así? Sí eh, YouTube bueno claro en el momento en el que empecé YouTube la cosa empezó a cambiar mucho empecé YouTube porque dije a ver claro yo cuando lancé mi primer producto online ¿vale? mi primer curso online que llegué Siempre lo cuento, lo voy a petar, lo sea, voy a petar, voy a reventar. Esto es que es brutal, me lo curré un montón. Todo es verdad, o sea, todo es, eso es verdad. Pero claro, no tenía comunidad, no tenía apenas ni gente en la newsletter. O sea, y la realidad es que necesitas gente. Y las cosas no se venden solas. eso Esa es una de las primeras cosas que aprendí yo con, con mi curso. Y como al mismo tiempo yo en mi blog compartía tutoriales, y lo hacía con fotografías, dije voy a hacer... Supongo que me estás preguntando por esto, ¿no? Por el comienzo de YouTube. Uh-huh, ¿Cómo fue sí. Entonces dije, eh, voy a hacerlo en vídeo porque lo de las fotos me tiene frita O sea, uh-huh. me llevaba mogollón de trabajo lo de las fotos Y <risa> horror, no sabía dónde me estaba metiendo con los vídeos Pero yo, <risa> ilusa de mí, o inocente de mí, dije Voy a hacerlo en vídeo que es mucho más fácil uh-huh. Y entonces, bueno, empecé con los vídeos Y entonces dije, como tenía también una tienda de producto Vendía um, agujas, los y demás Dije, yo creo que YouTube Puedo enseñar a la gente a hacer los tutoriales y decirles si quieres puedes comprar el material en mi tienda online y funcionó muy bien. Fue de un mes a otro, de repente yo dije venga me voy a dar, empecé creo que fue en un septiembre, no, en un agosto. Y dije, final de año, a ver, porque invertí en una persona que me, me grababa y meditaba los vídeos. Porque yo me puse a hacerlo y dije, ¿dónde me estoy metiendo? ¿Qué es esto? ¿Qué tal? Y, y entonces eh, me fue muy bien, muy bien, muy bien. Empecé a tener muchas más ventas en mi tienda online, mi comunidad empezó a crecer y la verdad es que el canal de YouTube me trajo, me trajo muchas muchas cosas buenas, muchos aprendizajes y sobre todo de repente darme cuenta de que bueno que había mucha gente ahí que le interesaba también el canchillo que eso era lo importante pero sí desde luego YouTube para mí cuando comenzó y estuve cuatro o cinco años al final que publicaba tutoriales prácticamente todas las semanas eh, se notó muchísimo en, en todos los aspectos del negocio, desde luego.
1: Claro, es que al final es una plataforma nueva. Eh, Instagram es una red social, Google es, una, es, es un motor de búsqueda y YouTube es otro motor de búsqueda. Entonces, hmm. si, vamos, es, es buscar o, o que la gente nos encuentre a través de otra plataforma donde hay un montón de gente buscando este tipo de tutoriales, donde ya descubres pues, el universo Blue, que quizá de otra manera no te habrían descubierto. Y además que en un mes... Eh, eh, o sea, En el primer mes que tu negocio tuviera, que, que vieras esta repercusión en tu negocio, dice, vamos, dice, dice mucho, dice que esta plataforma realmente puede ayudar mucho a los negocios sí. y no tienes que esperar eh, un montón de tiempo como puede ser cuando empiezas en, en, con un podcast. A mí, por ejemplo, yo, tú ahora tienes un podcast, a mí, por ejemplo, el podcast al principio me llevó mucho, mucho tiempo... Eh, pues a lo mejor nueve meses, diez meses, crear una comunidad, que la gente me, me encontrase de forma orgánica, porque el podcasting y YouTube eh, a nivel de búsquedas yeah. eh, no, no, hay, no hay color así que es verdad que el engagement esa, esa conexión, a través de un podcast sí que se crea, o sea, esa afinidad es, es, es muy muy real, pero, pero a nivel de, de estrategia de negocio, para que te encuentren, para ser descubierta, eh, YouTube me parece como eh, una muy buena opción pero me comentabas que ahora ese canal de youtube que lo has lo tienes eh, eh, como es en
0: privado o algo así Eh, cerré el canal de youtube mi canal de youtube eh, bueno no está cerrado está ahí Eh, tengo medio millón de personas ahí siguen que bueno hace pues como un año y pico decidí cerrar el canal de youtube porque youtube es es un mundo difícil Es un mundo difícil y no me estaba llevando al lugar que yo quería, la verdad. Eh, Cuéntanos, ¿a qué te refieres con es un mundo difícil? Pues, primero, depende mucho del sector, yo creo, ¿vale? Esto esto es un poco... Sí, mi visión. Depende mucho del sector, eh, los ingresos, primero las visualizaciones, porque yo puedo tener medio millón de seguidoras, ¿vale? O gente suscrita a ese canal. Pero lo importante son las visualizaciones, ¿vale? Entonces, hay sectores que se ven mucho. Primero o sea primero el sector y primero la persona que está detrás. ¿Vale? O a, a la par. Pero son muy importantes las dos cosas. Porque, por ejemplo, las, los vídeos de lifestyle o sí de, pues de la vida, de blogs, de, o, sea, de, o de moda, por ejemplo. O, o sea Hay determinados sectores que tienen muchísimas visualizaciones y que el comportamiento de la gente, o sea, la manera en la que se consume ese producto o esos vídeos es muy diferente a la manera que se consumen los canales, por ejemplo, de tutoriales, uh-huh. de manualidades o de ganchillo o de lo que sea. Porque las manual, o sea, mi tutorial tú te tienes que poner a hacerlo. O sea, a lo mejor lo ves rápidamente de para ver, uy, a ver esta cómo lo va, o a ver cómo es el tal. Pero en general es un poco como una carpeta que tú tienes, que, que pues eh, sí, son, son vídeos dice ah, pues cuando ya me apetezca hacer algo de ganchillo, voy a ir a ver qué tiene y lo miro. Uh-huh. En cambio, los vídeos de moda, de Lifestyle o de blogs o de tal, son vídeos que consumes en el momento y que no tienes que hacer nada más. ¿no? Uh-huh. Tienes que claro. comprar un ovillo, ni tienes que tal no sé qué. Entonces son mucho más fáciles de consumir. Entonces, como lo importante a la hora de hacer ingresos en YouTube son las visualizaciones, uh-huh. pues Depende del sector en el que estés, vas a tener más o menos ingresos. Uh-huh. Eso es tal cual. Entonces, si quieres tener muchas visualizaciones en el mundo handmade o demás, tienes que crear contenido por un tubo. O sea, te tienes que dedicar básicamente a YouTube y estar creando contenido gratuito constantemente. Y eso, de por y por sea, eso es algo es, que no veía. La otra.
1: <ríe> o sea, el, no, el es, agota, crear es, agotador, es agotador semanalmente.
0: No Y encima el ganchillo es que pues, tú tienes que hacer un proyecto, entonces no es de cojo la aguja delante de la cámara y venga voy a ver qué hago, no, no, tú tienes que tener un proyecto, lo tienes que tejer, o sea, lleva semanas de producción, puede llevar, puede llevar días, depende de lo que hagan, lo puedes hacer en dos horas, si es un pendiente o te puede llevar semanas si es un jersey, entonces... Para el caso específico del ganchillo, yo eh, durante los, di, di, yo creo que fueron cuatro años constantes en los que yo creaba contenido semanal, me fue muy bien, pero era para mí insostenible uh-huh. a nivel emocional, <risa> mental y realmente económico.
1: Uh-huh. Entiendo.
0: Pero mi pregunta es ¿por qué decidiste cerrarlo si ya tenías
1: ese contenido? ¿La gente te podía descubrir a través de ese... ¿no? Porque ya tendrías eh, buenos... no sé cómo va el posicionamiento de YouTube, pero me imagino que esos vídeos ya estaban ahí. ¿Por qué decides después cerrarlo para que nadie más os pueda ver?
0: Pues mira, eh, esta es una pregunta que me hace mucho y la razón es porque esos, todos esos vídeos lanzan un mensaje antiguo. Uh-huh. Yo doy la bienvenida a los vídeos diciendo hola, hoy es viernes, como cada viernes hacemos un tutorial. Entonces hay muchísima gente y luego me despido, nos vemos en el próximo viernes, todos los viernes... O sea, yo yo alimenté y creé un... Pues sí, todos los viernes yo hacía un tutorial, lo que pasa es que ahora ya no lo hago. Entonces había muchísima gente que me estaba llegando con una idea errónea de lo que es, a día de hoy, Blue. O sea, Blue ya no es... O sea, yo ya de repente pues comparto tutoriales cuando pues cuando un poco, cuando veo, me apetece me apetece constantemente, lo que pasa es que cuando veo un poco el momento que me encaja con el resto del trabajo o sea, no lo tengo ahora de manera hacer tutoriales gratuitos es algo que no hago de manera constante, digamos, entonces estaba, no me paraba de llegar un montón de gente que estaba leyendo o recibiendo un mensaje que era del pasado, y entonces, claro, yo les decía a todas, apúntate a la newsletter, apúntate a la newsletter, apúntate a la newsletter para que el próximo viernes recibas el tutorial, apúntate a la newsletter, o sea, todo esto en modo repetitivo, constante, porque lo hice muy bien, durante los cuatro años lo hice muy bien, o sea, apúntate, 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 apúntate todos los viernes un tutorial, y así lo hice, ¿qué pasa? Que yo no puedo dejar eso ahí porque me está... Entonces estaba entrando muchísima gente en mi newsletter esperando algo que ya no hay. claro Entonces, yo sintiéndolo muchísimo, los quité O sea, están en privado, no sé si... Bueno, serán tutoriales que no van a caer ahí en saco roto, algo voy a hacer con ellos y algunos los aprovecho y demás, pero a día de hoy no los puedo tener publicados de esa manera por eso. Claro, entiendo. Entonces,
1: Blue, a día de hoy... ¿Qué es? ¿Cuál es vuestro modelo de de negocio? ¿Qué es lo que ofrecéis?
0: Ahora mismo, eh, bueno, pues el centro es la escuela. Vamos, tengo una escuela que es online en la cual hay cursos y también tengo un club, el Club de Ganchillo, que nació en el 2020 y que para mí ahora mismo es la joya, me encanta y estoy completamente volcada. En, en el club de ganchillo, que es una membresía en la cual pues, todos los meses hacemos un proyecto de ganchillo yo procuro además aplicar como todas mis tácticas de organización, porque me gusta mucho organizarme las cosas muy bien entonces como ayudar a que las chicas alcancen pues, hacer proyectos grandes que se pueden hacer puesta arriba, pero que yo los doy pues vamos a hacer primero esto, lo otro demás, facilito, ahora en enero hemos empezado en este 2020 a hacer kits de materiales, entonces para la gente que, que está en la, en la península o en Baleares, pues puede comprar el kit para hacer el proyecto del mes también, que se lo envío a su casa, y pues que es la excusa perfecta de todos los meses tener un proyectito de ganchillo para tener un ratito para nosotras que al final eso es lo que es la filosofía de Vida Blue es el vamos a parar, vamos a crear desde dentro hacia afuera no de fuera adentro, no alimentarnos de consumo de eso, de fuera adentro uh-huh. y, y a disfrutar y a crear cosas con nuestras manos a ver lo capaces que somos de hacer ciertas cosas que pensamos que, que no a cultivar la paciencia, la creatividad y bueno, para yo creo que es importante a día de hoy. Qué chulo.
1: Y la membresía, cómo, cómo lo hacéis, lo tenéis abierto siempre, tenéis lanzamientos puntuales, cómo traéis gente, o sea, cómo, cómo atraéis
0: nuevos clientes, cómo os dais a conocer. Pues el club eh, funciona, que cada mes se hace un proyecto, ¿vale? Entonces uh-huh. tú tienes acceso, en principio, eso va a cambiar dentro de poco. Tú tienes acceso a los proyectos desde el mes en el que te apuntas, no a los anteriores, ¿vale? Entonces, bueno, yo todos los meses, pues claro, comparto por redes, por la newsletter y por demás, digamos que son como mini lanzamientos del proyecto del mes, que para mí es algo mucho más factible que hacer los macro lanzamientos que me hacía para los cursos, la verdad, es que bueno, pues son pues todos los meses compartir, además me sale de manera muchísimo más natural, o sea, de este mes vamos a tejer esto, que es un proyecto que más me encanta porque todos los proyectos del club me chiflan si no, no están ahí los comparto, los cuento, te cuento los materiales cuento no sé qué y, y, y así es como cada mes, pues según los proyectos y sobre todo que hay muchi- tenemos muchísima gente muchísimas ganchilleras ahora en el club y ellas solas están compartiendo todo el rato las fotos en Instagram con la etiqueta Club de Ganchillo Blue, con la etiqueta a lo mejor del proyecto del mes. Yo estoy compartiendo siempre las, las fotos de las chicas del club y se está haciendo muchísima comunidad a ese nivel, porque entre ellas se están recomendando materiales, colores, están eh, pues qué bonito te ha quedado el proyecto, pues qué no sé qué, oye, me he trabado aquí. Y yo creo que como que va un poco pues en ese sentido, a nivel de venta, digamos... Va bueno va, va, solo no va, pero pero sí que sí que todos los meses pues al haber un proyecto pues hay tema para el, del que hablar. Claro, cuántas
1: eh, más o menos, porque me imagino que cambia mucho lo eh, que pasa con las membresías, pero más o menos, ¿cuántas personas, cuántos miembros tenéis ahora mismo en el club?
0: Pues vamos a sobrepasar las mil dentro de poco. Madre mía, súper bien. Que, sí, Qué bueno.
1: Qué bien, qué bien. Y claro, o sea, el tema de, de atraer nueva gente a, a la membresía, eso es un temazo, es el, ya nos has contado que lo haces a través de la newsletter, que cada mes con proyectos, pues al final tienes esto para, para compartir y para animarlas a, a que se unan. Y luego el tema de la retención es otro de los temazos de, la, de las membresías, es decir, una vez que están dentro, ¿qué incentivos o cómo cuidas a esa comunidad para que se quede? ¿Cómo lo hacéis vosotras?
0: Pues... Pues ahí yo creo que yo creo que sobre todo manteniendo vivo el club Eh, yo mando correos eh, exclusivos al club todos los meses mando un correo para hacer preguntas o sea, para que me hagan preguntas para asegurarme de que les ayudo o sea, que no se traben, que si tienen cualquier problema con el proyecto que, que me tienen y que me pueden hacer llegar una pregunta y yo les mando luego las respuestas, las publico también en el club, también interactuar mucho, o sea, que en redes sociales y bueno, al final yo creo que se, quedará, se quedan las que realmente le están sacando el provecho, es verdad que yo entiendo que hay meses que a lo mejor o no te da y no alcanzas para el tal, pero bueno, pues te quedas para el siguiente o ya lo harás más adelante. De hecho hay muchas, me gusta mucho porque yo veo en redes sociales a muchas chicas que están haciendo a lo mejor proyectos de hace tres meses. Uh-huh. Algunas incluso repitiendo, entonces eso es genial porque aquí cada una que vaya a su ritmo, ¿sabes? O sea... No no, no no desaparece y explota el proyecto cuando termina el mes, ¿sabes? Para claro. puedes hacerlo luego más adelante, entonces eh, yo siempre lo digo que lo más importante es disfrutar y bueno, pues eso yo creo que sí, que es mantenerlo vivo pero vamos, ya te digo que en el 2021 mi objetivo es Hacer del club, o sea, yo tengo una idea en la cabeza de hacer algo muy mágico y ya estoy trabajando en ello porque voy a volcarme muchísimo en, para que el club sea un lugar en el que las ganchilleras sean muy felices.
1: ¡Qué guay! ¡Qué guay! Bueno, pues eh, no te perderemos de vista a ver lo que vas creando. Eh, bueno, ya de... con lo que tienes, y empezaste en 2020, que no es hace tanto, y ya te tienes, vamos, un montón de, de miembros. En es, septiembre empecé. ¿En septiembre de 2020? Bueno, octubre, sí. <ríe> Fíjate, o sea, no llevas nada... <ríe> Y probablemente ya eres una de las comunidades más grandes que hay de membresías, así que enhorabuena por esto. Y bueno, también quería preguntarte, porque la forma de de atraer gente a la membresía eh, es a través de la newsletter, pero ¿cómo atraes gente nueva? ¿Cómo haces que tu tu newsletter, que tu base de datos vaya creciendo? De gente que no te conoces, ¿cómo te das a conocer en en públicos nuevos? Aquí
0: y ahora, por ejemplo, (ríe) contigo... Pero algo que voy a empezar a hacer ahora, bueno, que estamos trabajando es la publicidad en Facebook. Vamos a indagar un poquito el mundo de la publicidad de Facebook. Ya lo he hecho con anterioridad y no me funcionó muy bien. Fue con otro producto muy diferente. Vamos a ver si con este sí que me funciona bien. Seguiré también haciendo tutoriales a través de las redes sociales y sí que eso siempre postrá a gente nueva.
1: Uh-huh.
0: ¿Y las ¿Y propias, tienes algún la, deep magnet? Las propias, en mi página web del sí. del club no. Vale, del club y... no
1: y algún, eh, algún tutorial gratuito que se puedan descargar o, o sea, estoy intentando como averiguar por qué la gente, o sea, solamente es como para estar al día de, de lo que vais creando y de lo que vais sacando o
0: hay un incentivo para suscribirse? A ver, bueno, yo tengo te, parto de la base de que tengo una comunidad muy grande, ¿vale? Uh-huh. O sea, yo creo que una de las razones por las que eh, ha empezado muy bien el club es porque mi newsletter y mi comunidad viene de hace ocho años. Claro no es algo que yo me haya trabajado el año pasado, claro. sino que al final todos estos años toda esta comunidad pues se está reflejando.
1: Uh-huh. Eso
0: por un lado. Lead Magnet a día de hoy no tengo en el club. Tengo, sí que tengo en la página web, para preguntarte a la newsletter, pues hay un, te puedes descargar un ebook gratuito con un vídeo de una chaqueta de ganchillo, luego también tengo un curso, un mini curso de ganchillo gratuito, también una masterclass de cómo tejer un jersey, y sí que tengo algunos recursos, o oh, sí, gratuitos que entran en, para que la gente se apunte a la newsletter. Uh-huh. Pero vamos, si tu pregunta es, ¿cómo es posible? A lo mejor que en tan poco tiempo... Eh, haya tantas suscriptoras en el club, yo creo que es principalmente porque, porque la base de datos que yo ya tenía era muy grande.
1: Uh-huh,
0: vaya, o sea, base
1: de datos que llevas años trabajándote. Exactamente. Y que a través de de YouTube, como nos decíamos también, en cada episodio, o se llama episodio en YouTube, ¿no? no ¿Cómo se llama? Bueno, en cada (risas) vídeo le recordabas que se suscribiesen a la newsletter. Vale, es que esto es una pregunta que que sale mucho en en mi comunidad. Hay muchas mujeres que, que quieren empezar con su newsletter, pero primero no saben por dónde empezar, no saben qué compartir y no saben cómo incentivar a la gente a que a que vamos esta transacción no este este intercambio mejor dicho email o sea que ellos tienen su email a cambio de, de algo no pues
0: qué es ese algo vale Entonces, por eso es vale pues mira bueno yo es que claro yo empecé con Mailchimp yo creo que hace ocho años yo creo que no sé por qué también son estas cosas que que, que hice bien sin saber que fue empezar una newsletter Y entonces, claro, tengo una newsletter eh, desde hace ocho años que se alimenta, es verdad que la intento mantener limpia todo lo posible, hago limpiezas de vez en cuando, de gente que no me ha leído los tantos meses o tantas newsletters, hasta luego, porque, a ver, no no es necesario ni tanto para esa persona como para mí, y lo hice sobre todo a través del canal de YouTube, apúntate a la newsletter, y luego, sí, que yo creo que fue YouTube. O sea, uh-huh. Luego tengo lead magnets y demás, pero tienen que llegar hasta mi página web, ¿sabes? Claro. Entonces es verdad que mi SEO, eh, o sea, tú pones ganchillo crochet y es muy fácil que yo ap- aparezca en Google. ¿Por uh-huh. qué? Por YouTube también. O sea, uh-huh. que yo creo que es verdad que al final, que es una de las grandes cosas que me ha dado YouTube, es una comunidad realmente, un, sí, una gente que, que sigue conmigo ahora, incluso con los cambios. Uh-huh. Vale. Vale, perfecto.
1: Bueno, pues vamos a ir terminando este episodio es súper interesante, me está encantando todo lo que estamos compartiendo, bueno, todo lo que estás compartiendo, yo no estoy compartiendo nada me gustaría saber, ya para terminar hace poco has sido mamá, tienes este súper negocio me gustaría saber cómo te organizas, quién hay detrás de Blue y cómo es un poco tu día a día.
0: Vale, pues sí, tengo un peque de un año, bueno, de 15 meses pues yo madrugo mucho Vale, yo ahora me levanto a las cinco y media, seis de la mañana. O sea, para mí eso cambia totalmente mi día porque lo aprovecho tanto para trabajar o para mí. Para hacer ej- ahora estoy retomando el ejercicio físico, para ducharme, para ser persona cuando luego la casa se despierta. Eso a mí es principal, vamos es muy importante. Otra cosa que hago es organizarme. Es verdad, lo del horario yo entiendo que gente que no va con ella, ¿eh? pero, pero si va contigo, hazlo. o aunque no, que lo intenten, no hace falta que sea cinco y media, pero una horita antes, es que puede ser maravilloso. Ajá. Lo segundo, organizarme mucho, tengo una agenda, me pasaba la agenda digital, estoy completamente loca y enamorada del mundo de la gen- planificación digital. Esta mañana, de hecho, normalmente lo hago los viernes, pero por lo que sea, no lo había hecho y esta mañana, antes de empezar nada, me he organizado toda la semana, ¿A eh, través de, de de Google Calendar? De, ¿Tienes no, alguna aplicación externa? Utilizo GoodNotes. Es una aplicación en la cual yo he eh, comprado... O sea, GoodNotes es una aplicación para abrir tus documentos en PDF, digamos, ¿vale? GoodNotes 5. Es una aplicación de pago, son como 7-8 euros. Y luego tú ahí te puedes descargar una agenda. De esto hay mucha curiosidad en mi comunidad, voy a hablar de ello en algún momento en los stories, porque me han mandado un montón de preguntas, lo digo por si a alguien le interesa que se pase por ahí, uh-huh. eh, entonces luego yo he comprado una agenda digital sin fecha, que la puedo utilizar siempre que quiera y esto es muy resumido, entonces utilizo un pen y yo escribo, es como una agenda de papel, igual que una agenda de papel, pero mejor, porque tengo todo tipo de colores, bolis, subrayadores, pegatinas de todo, y lo utilizo como si fuese de papel, pero es digital. Y esto es como yo me organizo. Para mí es súper importante organizarme el día a día y la semana y saber lo que tengo que hacer, porque si no, es un caos. Para mí, imprescindible. Claro. Luego, ¿qué más? A ah, detrás de Blue, bueno, yo no podría ir a ningún lado sin Miriam. Miriam ya lleva unos cuantos años conmigo, unos cuantos buenos, no sé si por lo menos cuatro, no lo sé. Eh, Miriam hace de todo en Blue, la ¿no, verdad, desde responder a los correos de las ganchilleras y atender dudas en el foro, hasta eh, corregir los vídeos de cualquier vídeo, de los cursos de los, del club, escribir, hasta pasar a, patro, a, a papel o escrito los patrones de los proyectos, eh, de todo, hace de todo. Luego está David, que él es el que edita los vídeos, yo los grabo, en mi casa y él luego los edita David es quien, quien contraté para editarme los vídeos en Youtube y también otro regalo que me ha traído el canal porque David es maravilloso, trabajo con él que da gusto eh, y luego bueno pues aquí ya, ya ahora tengo una persona bueno está Carol también que me ayuda mucho, ha estado durante muchos años conmigo y ahora está para trabajos más puntuales que a lo mejor necesito de la página web y luego siempre eh, o de la tienda y luego siempre cuento con, pues ahora por ejemplo con alguien que me ayudar con Facebook a la hora de diseñar una eh, la, rediseñar la página web, pues contrata otra persona y tal. Pero digamos que Miriam, David, Carol y yo somos un poco las cuatro patas ahora mismo.
1: Perfecto. Muy bien. Bueno, pues Marta, hasta aquí la entrevista de
0: hoy. Cuéntanos antes de terminar dónde te podemos encontrar. Lo mejor, bueno, martablue.com se escribe con W y luego en mis redes sociales, que es marta.blue también, con W, en Instagram. Instagram es donde más me muevo
1: muy bien, pues le dejamos las notas del podcast bueno, pues muchísimas gracias Marta por, por todo lo que has compartido eh, me ha parecido una entrevista súper interesante muy estratégica y bueno, de aquí seguro que podemos sacar mucho, muchos aprendizajes que nos podemos aplicar a, a nuestros negocios así que te lo agradezco muchísimo
0: gracias a ti Laura, un placer